0: 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 가장 사랑하는 것이 무엇입니까? 여러분이 정말 미워하는 것이 무엇입니까? 미워할 것을 사랑하고 사랑할 것을 미워하는 그런 삶을 사는 것은 아닌지요 우리가 무엇을 사랑하고 무엇을 미워해야 될지 우리 하나님께서 사랑하시는 것을 우리도 사랑하고 우리 하나님께서 미워하는 것을 나도 미워하면 되는 것 아니겠습니까? 우리 하나님은 무엇을 사랑하실까요? 우리 하나님은 무엇을 미워하실까요? 오늘 본문에 선명하게 나와 있습니다 본문 8절에 보면 물은 나 여와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라 정의를 사랑한다 불의를 미워한다 주님께서 분명히 말씀하셨어요 우리도 정의를 사랑하고 불의를 미워하면 되는 것이에요 그래서 오늘 우리는 이 정의를 사랑하는 그한삶 불의를 미워하는 삶을 함께 살펴보고자 하는 것입니다 첫 번째 살펴볼 것은 정의를 사랑하라 하나님은 정의를 사랑하십니다 그러면 정의가 무엇일까요? 그 정의에 대한 정의, 데피니션은 이렇습니다 이사야 1장 17절 이사야 1장 17절에 보면 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 이 정의를 구하는 것은 선행을 착한 일을 옳은 일을 배우는 것이라 학대받는 자 도와주는 것이고 또 고아와 과부 이렇게 어려운 자들을 도와주는 것이 바로 정의를 구하는 삶이라고 분명히 말씀하고 있습니다 정의 정의롭다 하는 것은 꽤 딱딱하게 느껴지잖아요. 저 삼참 정의의 사도해야 하면 굉장히 딱딱한 사람처럼 느껴지잖아요. 옳기는 옳은 것 같은데. 그러나 이 정의란 것은 한없는 극률과 자비를 그 안에 담고 있어요. 정의 자체가 사랑의 일이에요, 사랑의 일. 특별히 누구를 향해서 힘들고 어려운 자, 슬픔의 사람, 낙심한 자, 상처의 사람들을 향한 그 긍휼의 태도가 정의라고 일러주고 있습니다 이사야 1장 17절에 말씀한 그 내용뿐만 아니라 오늘 본문에도 계속 것을 우리에게 일러주고 있습니다 정의를 사랑하시는 그 주님께서 이런 말씀을 본문 1절부터 들려줍니다 주 여와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 보내된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하는 것 마음이 상한 자를 고치는 것호르드 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선파하는 것이요 슬픔의 사람을 위로하는 것 이것이 바로 정의의 일이라 말씀하고 있습니다 정의는 계속해서 이렇게 그 어렵고 힘든 자들 상처받은 자들을 보듬는 일이라는 것을 계속 말씀하고 있는 것이에요 정의에 대한 이야기를 말씀하시면서 이런 것이 정의다 또그 말씀 가운데 다시 확인할 수 있는 것은 10편 146편 7절 말씀이니 억눌린 사람들을 위해 정의로 심판하시며 줄인 자들에게 먹을 것을 주시는 이시로다. 여호와께서는 갇힌 자들에게 자유를 주시는 도다. 억눌린 자, 줄인 자, 갇힌 자, 이들에게 관심을 가지고 그들을 먹이고 도와주는 그 분은 누구냐? 정의의 하나님이라 말씀하고 있습니다. 정의는 계속적으로 우리에게 사랑과 극률의 삶이다. 누구에게? 예, 어려운 자들에게, 상한 자들에게. 상체의 사람에게 눌린 자들에게 그러한 극률과 자비를 베푸는 것이 정의인 것을 하나님의 속성과 그의 사역을 통해서 계속 우리에게 일러주시는 말씀을 통해서 알게 되는 것입니다 이 정의로운 삶에 극률의 삶에 사랑의 삶에 포함되는 것은 외인이요 이방인들도 포함되는 것을 본문은 일러주고 있습니다 본문 5절에 의인은 외인은 서서 너희 양떼를 칠 것이며 이방 사람은 너희 농부와 포도원 지기가될 것이나 외인과 이방 사람에 대한 함께함, 어울림, 품어줌 이런 것들이 정이라는 것을 계속 일러주고 있습니다. 가난하다는 이유로, 아프다는 이유로, 장애를 가졌다는 이유로, 문화가 다르다는 이유로 피부색이 다르다는 이유로 차별받는 것 아닙니다 그것은 우리 주님의 속성에 맞지 않고 우리가 따라야 될그 삶이 아닙니다 그 어떤 것에 의해서 차별받지 않는 것 그것이 바로 정의로운 삶이며 우리 주님께서 그렇게 통치하시고 보여주시고 우리에게 일러주시는 정의로운 삶은 어떤 것도 차별받아서는 안 된다는 것을 우리에게 일러주고 있습니다 이 정의로운 삶, 어려운 자들에게, 불쌍한 자들에게, 문제 있는 자들에게 그럼 어떻게 우리가 사랑을 베풀까요? 어떻게 그공리를 보여줄까요? 욕, 욕이 이렇게 말했어요 자기의 그 정의로운 삶을 이렇게 적용했고 이렇게 나는 나눴다라고 말하는 장면을 우리 눈여겨보겠습니다 욕기 29장 14절부터 보면 내가 을을 옷으로 삼아 입었으며 나의 정의는 거독과 모자 같았느니라 나는 맹인의 눈도 되고 다리저는 사람의 발도 되고 빈궁한 자의 아버지도 되며 내가 모르는 사람의 송사를 돌보아 주었으며 자기의 그 정의를 정의로움 자기의 그 정의로움을 나타낸 삶이 무엇입니까? 아, 못 보는 자에게는 그 눈이 되어주고 못 걷는 자에게는 그 다리가 되어주고 말하기가 불편한 자에게 그 입이 되어주고 무엇이 없는 자에게는 아버지가 되어주고 그 사람에 따라서 그의 피로에 적절한 역할을 해줬다는 것이에요 그 사람의 가장 큰 약점을 자기가 짊어졌다는 것이에요 요분 한두 가지 그 사례가 아닙니다 그의 삶을 쭉 이렇게 되돌아 얘기하는 장면을 보게 되면 얼마나 정의로운 사람인지 얼마나 사랑의 사람인지 정의가 곧 사랑의 삶이라고 계속 말씀하고 있잖아요 난 정의로운 사람인데 정의를 내가 실천한 사람인데 나는 그들을 이렇게 도왔어 하면서 얘기하는 장면을 우리가 보게 됩니다 정의로운 삶을 살려면 곧 사랑과 국민의 삶을 살려면 무엇인가 약점이 있고 어려움이 있는 그들을 돕는다면 그들에게 무엇이 지금 없는가? 돈이 없는가? 옷이 없는가? 외로운가? 그들에게 무엇이 필요한가를 살피면서 그 약점을 내가 짊어주는 것그 눈이 되고 손이 되고 입이 되고 팔이 되고 어떨 때는 아버지같이 큰 역할을 해주는 것 이것이 바로 정의로운 삶이라고 일러주고 있습니다 이 정의는 이렇게 눌리고 고난과 슬픔과 상처의 사람을 돌보고 감싸고 함께 해주는 것 그것으로 끝일까요? 그건 세상 사람들 하잖아요 세상 사람들 그렇게 해요 세상 사람들도 아니 어떨 때 우리보다 더막 돌보고 감싸고 위로하고 한다고요 그럼 주님께서 말씀하시는 이 정의가 이 정의로운 삶을 우리가 산다는 것이 불쌍한 자 함께해 주고 도와주고 감싸주고 입혀주고 뭐 돈을 나눠주고 하는 그것이 주님께서 원하시는 정의의 전부이냐 이거예요. 세상에서 볼수 있는 그런 사랑, 그런 모습 이것으로 우리 교회가 만족한 정의 실천했다 할수 있나 이거예요. 오늘 본문은 그렇게 말하고 있지 않습니다 큰 슬픔과 또 상처받은 자와 눌린 자, 가난한 자이 모든 자들에게 우리가 필요한 것을 나눠주는 그 일들로 우리의 정의로움이 끝난 것이 아니라 더 나가야 돼요 그 나가는 것을 옷을 입는다라고 해요 그에게 옷을 입힌다라고 해요 그에게 돈을 나눠주고 또 여러 가지 그 시간과 또 필요한 것을 채워주는 거기에서 옷을 입혀줘야 된다고 해요 어떤 옷을 입히는 것을 말하고 있을까요? 본문 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다 무릇 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의에 나무 곳 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다 슬픔의 사람을 단지 위로하는 것이 아니라 그가 찬송의 옷을 입어야 된대요 찬송하는 자로 세워야 된다는 것이에요 아 위로? 세상에도 위로하지 않겠어요? 시간과 물질과 그 모든 정성을 통해서 위로가 되지 않겠습니까? 그런데 우리 하나님의 정의 우리가 따라야 될 하나님의 정의의 삶은 그러하여금 위로해서 끝나는 것이 아니라 찬송을 부르게 하는 것이에요 찬송만이 아닙니다 또 보세요 어떤 옷을 입어야 하는지 10절 말씀입니다 내가 호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거하리니, 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며, 공의의 겉옷을 내게 더하시미, 신랑이 사물을 쓰며, 신부가 자기 보석으로 단장함 갖게 하셨습니다. 구원의 옷을 입어야 된다는 것이에요. 그게 정의의 옷, 공의의 옷을 입은 자라는 것이에요. 진정한 그 정의를 갖다 베풀려면, 그가 눌리는 데서 해방을 주는 것인데, 그가 눌리는 것이 단지 그 잠깐의 질병이나 또는 재정적인 문제라든가 여러 가지 사회적인 그런, 그런 억압이나 그런 문제 속에서 눌려 있는 것, 그것을 우리가 좀 해결해 주고 도와주는 것 마땅합니다만은, 진정한 눌림은 그것인가요? 진정한 올무는 그것인가요? 그가 정말 숨쉴수 없는 것은 그, 그 고통, 그것만일까요? 이 마귀가 누르고 있는 이 죄의짐. 절망, 죽음, 영원한 치유, 저주 이런 것들로부터 우리가 진정으로 해방시켜주고 그로말미암아 진정한 구원, 잠시의 구원이 아니라 그 구원의 손길이 필요하다니까요 거기에 우리가 무책임하면 안 된다니까요 교회 그들을 우리가 돌봐야 된다니까요 그들의 정말 그 호흡 가품과 그 어려움에 우리가 참여해야 된다니까요 그러나 거기서 멈추면 안 된다니까요 진정한 진정한 문제는 무엇입니까? 진정한 것이 무엇입니까? 본질이 무엇입니까? 그것은 그들의 구원의 문제입니다 죄의 문제에서 해결되어야 되는 것입니다 찬송해야 되는 것입니다 하나님을 높여야 되는 것입니다 예수님을 알아야 되는 것입니다 하나님을 만나야 되는 것입니다 이것이 바로 공의로움이요 이것이 진정한 위로요 이것이 그들을 제대로 살펴주는 정의의 하나님께서 원하시는 정의로움인 것입니다 예수님께서 소외된 자를 찾아갔습니다 다 소외된 자죠 힘들고 어려운 자들이죠 상처받은 딸 눈물의 아들들을 찾아갔습니다 예수님께서 그렇게 하셨어요 찾아간 자가 다 상처와 아픔이에요 그런데 그것으로 끝난 것이 아닙니다 열의 고성에 상처로 살아가는 한 남자가 있었습니다 그는 사람들이 친구로 여기지 않습니다 지나가면 수근수근 되는 자입니다 아무도 그의 이름을 불러주지 않습니다 아무도 그를 따뜻하게 여기지 않습니다 음, 음저 못된 것 하면서 머리를 흔들었던 그런 존재입니다 사람과 어울릴 수 없었던 삭교. 우리 예수님께서 그삭교를 찾아가서 삭개오야 불러줬습니다 그 부름 하나 갖고 얼마나 기쁘겠습니까? 이름을 물어본 것도 아닌데 그가 자기 몸을 숨기듯이 있는 그런 뽕나무 위에 그렇게 참 숨기듯이 있었던 삭교에게 찾아와서 삭개오야 불러줬습니다 그리고 무엇이라 말씀하십니까? 내가 오늘 너희 집에 좀 유하겠다 깜짝 놀랄 일이죠 사람들이 다 놀라는 거예요 본인은 왜안 놀랐겠습니까? 거기서 끝났나요? 이름 불러주고 그 집에 들어가 주는 것으로서 한없는 위로가 됐는데 그것으로 끝났나요? 그렇지 않잖아요 보세요 누가 봄 19장 8절부터 사껴가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소위의 절반을 가난한 자들에게 주겠사우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑자기나 갚겠나이다 예수께서 이러시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이기라 우리 예수님께서 찾아와서 그 공의를 베푸시는 것, 그 공의 속에는 무엇이 있다고요? 극률과 사랑과 자비와 살핌이 있다는 것이에요. 그냥 그 사회적인 고통 속에서 어떤 환경의 눌림 속에서 관계 속에서 오는 그런 눈물 또는 돈이 없음, 뭐 배반 당함 이런 것들 갖다가 위로해주는 그 차원이 아니잖아요. 타고 들어가서 그래갖다 건져내 주시는 거예요. 구원이에요, 구원. 이것이 진정한 정의예요. 무엇인가 밸런스가 잃어버린 그 인생 가운데. 환경, 사회적인, 개인적인 뭐 그런, 그런 정도가 아니라 파고들어가는 것이에요 수가성 여인에게 단지 그 물의 문제 단지 그가 지금 그 서로 하는 그런 그 마음의 아픔에 대한 위로가 아니라 영생의 물을 주신 구원의 주님 사교에게 구원을 주시는 그 주님 단지의 위로 세상에서 볼수 있는 위로가 아닙니다 우리가 이 세상을 위로하는 정의로운 사람이 되려면 반드시 그의 영혼에 대한 해방 그가 하나님과의 관계를 회복할 수 있도록 해주는 것 주님을 만날 수 있도록 우리가 보험을 제시하는 것 진정한 구원자가 있다는 것을 우리가 그에게 일러주는 것 당신을 사랑하는 십자의 예수님이 여기 계시다 그 놀라운 진리를 우리가 선포하는것 남아프리카공화국에서는 요 1948년에서부터 1991년까지 아파르트 헤이트라는 정책이 있었습니다 아파르트 헤이트라는 그런 정책은 그냥 그대로 인종차별 정책이에요 내대고 얘기한 거예요 인종차별 그 법이 다 그렇게 되어 있어요 백인과 흑인을 분리시키는 거예요. 자리에서 분리시키고, 교육에서 분리시키고, 어떤 그런 그 역할에서 분리시키고, 철저하게 차별 갖다 아주 내대고 했던 인종차별입니다. 인종차별. 백인 우월주의, 그것이 바로 남 아프리카 공화국에서 43년 동안 시행됐던 그런 법입니다. 그래서 이 학생들도요, 같이 공부를 못 하는 거예요. 야, 니들은 저리 가. 요즘 최근에도 그런 사진이 이제, 이게 그, 보여지더라고요. 여전히 그, 이거 정책이 이제 끝난 것이 벌써 수십 년 됐는데도 불구하고 여전히 그런 사진을 누가 또 어떤 교사가 자기 반에서 찍었다 면서 올린 게 있어요. 그래서 백인하고 제 뒤에 흑인 아이들이 몰려있는 그 사진을 갖다가 올려놓고, 아, 이렇게 했다가 파면당했나? 지금 그렇게 됐어요 이게 무슨 일이냐고 지금도 그런데 그 당시 정책으로 법으로 했던 그 당시에 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 그래서 흑인 학생들은 따로 공부를 하게 돼 있는데 얼마나 이 가운데 이 가슴에 응어리가 져 있겠습니까? 사회 전체 자기 부모 세대는 말할 것도 없고 사회 전체가 그런데 학생들도 지금 이렇게 어려움을 당하는 거예요 차별을 당하는 것이에요 그럼 어떻게 할수 있죠? 하나는 잡포자기한다 우리는 흑인이니까 잡포자기한다 둘째는 싸운다 셋째는 누가 도와주기를 기다린다 그렇잖아요 에이, 우리는 이런 운명인가 봐 하고선 잡포자기하든가 아, 어, 우리 한번 싸워보자 하고선 그렇게 싸우든가 아니면 누군가 좀 도와줘야지 하면서 누군가의 도움을 기다리고 있는 거예요 그들이 기다렸던 그 인물 중에 하나는 만델라라는 그런 사람입니다 이 만델라 그 당시에 후에는 대통령도 되고 노벨평화상도 받았던 그 만델라 그 만델라를 기다리는 거예요 그분이 이제 옥에서 나오면 우리를 다 구원해 줄 것이야 누군가 우리를 구원해 줄 것이야 하면서 기다리는 것 그런데요 다른 방법이 있습니다 그 뮤지컬 영화 사라피나라는 그런 영화가 있어요 제가 아주 오래전에 그는본 영화인데요 요즘의 상황 속에서 그 영화가 덜컥 저 생각 속에서 떠오르더라고요 그 여러 가지 지금 상황 속에서 이게 이게 뭔가 하는데 그 오래전에 봤던 사라피나라는 그 영화가 저의 가슴에 탁 떠올랐어요 근데 거기에 한 선생님이 i 별 정책 가운데 슬 d l e of the pandemic, t y o u l d be sad to say, let's l a v e let's w i n Mary m a s o m b u g a our very own teacher.
1: You'd
0: love her, n e l s n I just know you would. She's beautiful. And she tells us the truth and she doesn't pretend she
1: knows it all. And I love her because she's crazy and she's not afraid. wherever he is, you kids are just beautiful. Jesus, just come down and listen to these voices. And, did you hear that?
0: 이 억압과 차별 속에서 흑인 학생들에게 이렇게 말할 수 있습니다 포기에 우린 틀렸어 야 나가 싸우자 지금 공부할 때가 아니야 자 팔것도 붙이고 뭐 하나 들고 나와 싸워야지 기다리자 누군가 우리를 도와주겠지 그게 아닙니다 하늘을 보게 한 교사 하늘을 보게 한 교사 하늘을 보자 지금 하늘을 보자 하늘에 우리 아버지야 우리 아버지가 계셔 우리의 일용한 그 양식을 다 채워주실 아버지가 계셔 영광의 그 주님이 계셔 하나님과 이 학생들이 막 소통하도록 얘 너희들 예쁘대 아름답대 이제 나중에 수업에 들어가서 다그 얘기한 칼라에 대한 얘기하면서 이 칼라의 다양함이 얼마나 아름다운지를 그 수업 속에서 또 계속하는 거예요. 주님 들으시죠 이 아이들의 소리를 들으셨죠? 주님 또 말씀 좀 해주시고요 막 그냥 그 역할하는 을 거예요. 여러분 꽉 막혔습니까? 아, 차별이 지금 뭐그 피부색에 대한 그런 차별, 아, 우리도 어느 정도 많이 그 받았잖아요. 여러분들 차별 없었나요? 저 많이 당했어요. 저도 백인들이 있는 그 굴속에서 쫓겨남을 막 당했어요. 너 나가라고. 뭐 아니 태어나지 않았는데 여기서 어느 가잘안 되는 것은 당연한데 너이못쫓아 오니까 나가라고. 나가라고. 너 나가야지 우리 클라스가 좀더 좀 풍성해지겠다고 아주 지도교수한테 제가 대놓고 얘기를 들었어요 제가 가요? 안 가지 제가 안 가지 안 가죠 상점에서 길거리에서 학교에서 곳곳에서 얼마나 많은 차별을 아시안 인연 이후로 언어가 잘안 된다는 이유로 수많은 아픔과 상처 가지고 우리도 사는데 그 상처의 또 다른 이름이에요 사실 그 각자 각자 느끼는 거랑 상처는 다 다르잖아요 그 속에서 우리가 그들에게 진정한 정의를 선포하는 것은 하늘에 하나님이 계시다 세상 사람들이 뭐라 하는 것 당신에게도 뭐라 고 우리에게도 뭐라 고 그들도 서로 서 뭐라 고또 누가 군 뭐라 하는 거야 하늘의 하나님께서 내가 너 예쁘다 하면 되는 거 아닌가? 내가 너를 지었다 하면 되는 거 아닌가? 내가 너의 아버지라고 하시면 되는 거 아닌가? 우리가 하나님의 자녀라는 것을 다시 한번 확인하면 되는 거 아닌가? 우리가 하늘의 그그 초월하신 그 하나님이 나의 아버지라고 부를 수 있는 것 우리의 아버지라고 부를 수 있으면 되는 거 아닌가? 이거야말로 리얼 스토리예요 이거 진짜 이야기예요. 그건 헛된 소망이 아니에요. 누군가 나오면 도와주겠지. 나와서 도움이 되긴 됐지만, 진정한 도움이 되냐고요. 우리 구원자는 주님밖에 없는데. 그 주님은 오늘도 계신데. 훗날 밀어놓을 것이 아니라, 잡포자할 것이 아니라, 싸우자 할 것이 아니라, 하나님이 계시다. 하나님을 만나게 하는 것. 하나님을 선파하는 것. 이게 진리, 진정한 아름다운 소식이 무엇이겠습니까? 여기 돈이 있습니다. 예 낮은 이자로 꼬주겠습니다 아니면 안 갚아도 됩니다 참 좋은 소식이겠으나 진정한 아름다운 소식이 무엇입니까? 복음 우리의 구원자가 계시다 하늘의 하나님 우리의 아버지시다 그 교사가 보여줬던 메리라는 교사가 보여줬던 그 방식을 우린 기억해야 됩니다 정의로운 삶을 산다는 것은 따뜻한 삶일 뿐 아니라 본질인 예수를 예수님을 전하는 것이고 하나님 아버지가 당신의 아버지인 것을 알게 해주는 것 이것이 그에게 진정한 정의를 베푸는 삶입니다 정의로우십니까? 나밖에 모르는 사람들은 정의로운 삶 아닙니다 하나님의 삶의 방식과는 아무런 상관이 없는 자입니다 나밖에 몰라요 도무지 자기하고 자기 자식밖에 몰라요 인생이 우리 교회밖에 몰라요 그건 정의로운 교회가 아닙니다 정의로운 삶이 아닙니다 하나님께서 원하시는 삶이 아닙니다 하나님은 나와 우리 가정과 우리 교회 넘어서 차별과 눈물에 상처와 아픔의 삶들을 보느냐 길거리거리에서 아니면 자기 집에서 조차도 쓰러져서 그냥 엉금엉금 어떻게 할지 모르는 그 자들을 보느냐 이것은 내가 생각한 정의로운 땅이 아니야 내가 저들의 아버지인 것을 너희가 그 아름다운 소식을 전해라 구원의 길이 있음을 진정한 자유의 길이 있음을 전하라 진정한 행복이 있는 그 길을 전하라 평강과 기쁨의 그 길을 전하라 그것이 정의를 사랑하는 자들의 삶인 것입니다 우리 하나님께서 정의를 사랑하시되 우리가 정의를 사랑해야 합니다 우리 주님께서 미워하시는 것이죠 그래서 우리 두 번째 살펴볼 것은 불의를 미워하라 라는 것입니다 정의를 사랑할 뿐만 아니라 불의를 미워해야 합니다 다시 우리가 8절을 보면 무릇 나아여와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라 주님께서 불의를 미워하는데이 불의를 무엇이라고 하면 강탈하는 게 강탈 남의 것을 빼앗는 것이에요 폭력으로 위협으로 아니면 막 꼬여서 사기쳐서 빼앗는 거다 강탈이잖아요 이게 불이에요, 불이. 남의 재산을 갖다 빼앗는 것, 그건 불이한 것이에요. 그건 강탈이에요, 강탈. 아, 자기가 수거하지 않았는데, 그것을 갖다가 막 하루 전에다 움켜잡아요? 막 문을 뿌리고 가서 막 그걸 뺏어내요? 강탈, 강탈. 그것을 미화할 수가, 미화, 좋게 이길 수가 하나도 없는 것이에요. 왜? 하니까 그것을 불이라고 말씀하시고, 그냥 두지 않겠대요. 성실히 내가 하나하나 세상에서는 다그 죄를 물을 수가 없을 정도로 살살 빠져나가고 이것을 못 봤을 거야 봤다 한들 어떻게 한다 하면서 이것저것을 다강태해가는그 상황 속에서 하나님 다 보고 계시다가 성실하게 내가 청구하리라 내가 심판하리라 말씀하고 계십니다 불의를 미워하시는 주님 강탈을 미워하시는 주님이십니다 남의 것을 빼앗는 것을 주님께서는 미워하십니다 이 불의가 또 어떤 속성이 있을까요? 빼앗는 것이 바로 불의이기도 하지만 이것도 불의예요 무엇인가 면 기준이 없어요 기준이 절추가 없어요 그것도 공평한 추가 없어요 청한 잣대를 갖고 살지 않는 그런 삶을 불의라라고 말씀하고 있습니다 레위기 19장 15절부터 몇 절을 보겠습니다 너희는 재판할 때에 불의를 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판할지며 너희는 재판할 때나 길이나 무죄나 양을 절때 불의를 행하지 말고 공평한 절과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 속죄수위곧 흰을 사용하라 나는 너희를 인도하여 애굽당에서 나오게 한 너희의 하나님 여와이니라 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지켜 행하라 나는 여와이니라 그러니까 가난하니까 무조건 야 불쌍하니까 가난이 선이 아니잖아요. 도와줄 그런 자인 것은 분명하지만, 가난 이꼬로 진리, 선은 아니잖아요. 그러니까 가난하면 무조건 도와줘. 부자라고 무조건 또 옹호해줘. 무슨 기준 없이 이렇게 하는 건 아니라는 것이에요. 기준이 있어요, 기준이. 가난자를 갖다가 뭐, 뭐, 두둔하고 돕겠느냐, 부자라고. 기준에 합하면 그렇게 하라는 것이에요. 공평하라는 것이에요. 뭘잴 때나 이 무엇을 나눌 때나 그 모든 것이 있다는 공평한 추가 있다는 것입니다 그것은 주님의 법도 말씀이 있다는 것입니다 이 말씀이 없이 살아가는 것, 기준 없이 살아가는 것, 마음대로 살아가는 것 바로 이것이 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 불의라고 주님께서 계속 뇌기식구장에서 그리고 성경 전체에서 불의한 삶은 기준이 없는 삶이다 제멋대로 사는 자가 불이다 자기 감정 좋은 대로 막 처리하고, 기분 나니까 이거 해주고, 뭐 속상하다고 안 하고, 뭐내 생각엔 이렇고, 경험엔 이렇고, 자기 경험, 자기 생각, 세상의 여론, 이것이 기준이 아니다. 분명한 기준이 있다. 말씀이 있다. 이렇게 불의한 것은 다른 자들 것을 약탈, 강탈하는 것이요. 기준이 없이 살아난 것이요 우리 예수님께서도 이 불의에 대해서 말씀하셨으니 어떤 말씀을 또 하실까요? 그것은 그 유명한 불의한 재판관의 이야기 낙심하지 말고 기도하라는 그 이야기를 할때 불의한 재판관이 어떠한 재판관을 이렇게 말씀하셨습니다 누가 본 18장 2절 그리고 6절을 보면 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데, 주께서 또 이르시되 "불의한 재판장이 말한 것을 들으라." 하나님을 두려워하지 않는 것이 불의하다는 것이에요. 산들을 대놓고 무시하는 것이 바로 불의한 일이라는 것이에요. 이 불의한 것은 남의 것을 강탈하는 것, 잘 것이 아니었는데 어느 순간에 잘 것이 되는 것. 재산일 수 있습니다. 그 사람의 명예일 수가 있습니다. 하루아침에 홈을 드리는 거예요. 하루아침에 빼앗아 오는 것이에요. 기준 없이 음대로 사는 것이 불리예요. 불리. 하나님을 두려워하지 않는 것. 사람을 함부로 대하는 것. 이 모든 것이 불다라고 말씀하고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 이 불에 대해서 어떻게 한다고요? 하나님께서 내가 성실하게, 성실하게 내가 가깝지지 그 주님의 성이 아주 꼼꼼하며 철저한 그 주님의 성품이 이 불의한 자들에게도 이 의로운 자에게도 정의로운 자에게도 갚으시고 불의한 자에게도 갚으시는 것이에요 성경의 맨 마지막 장인 요한계시록 22장 그렇게 강조하고 있는 말씀을 들어보세요 계시록 22장 11절 12절 말씀 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 네게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 이제 주님께서 오시겠다는 것이에요 더 이상 이 불에서 돌이킬 수 있는 것은 귀에 갖다 놓쳤다는 것이에요 이제 불이한 자는 불이로 내가 갚을 것이고 의로운 자는 내가 의를 내가 상을 줄 것이다 주님께서 심판이 있다고 말씀하고 있지 않습니까? 이 불이는요, 우리 주님께서 사실은 그 말씀이라는 그 기준, 그 전에 주신 게 있어요. 그몇 가지 단계로서 우리가 이 불이를 갖다 이제 "아, 이거 불이다" 라고 걸러낼 수 있는 것이 있으니 바로 양심입니다. 양심이 주어졌어요. 이게 잘못된 거지, 뜨끔 여러분들 잘못된 거 하는데 뜨끔 안 그러세요? 그런 분들 뭐라고 그러냐면 양심이 화에 맞았다 그래요. 양심이 기능을 안 하는 사람 뭐 뜨끔 해야죠. 뜨끔, 뜨끔, 양심이 있어요. 그 다음에 또 걸릴 수 있는 게 뭐냐면 그 윤리의 윤리, 그 양심이 좀더 이렇게 밖으로 드러나서 서로에게 통하는 자기 개인에게 있는 것이 양심, 뜨끔을가 이렇게 양, 예, 뜨끔하는 양심, 그리고 이 윤리, 그리고 사회법. 나라의 법이 있어요 이런 것들이 다이불의한 것을 갖다가 이제 막아내는 그런 중요한 도구잖아요 그리고 하나님의 말씀까지 있어요 근데 이게 다 통과예요 양심도 통과 윤리도 통과 사회법도 통과 하나님의 법도 통과 왜 그래요? 이 시대가 죄의식이 없어져요 죄의식이 죄의식이 없어진 시대예 지금 예전에 뭔가 이해하면 뜨끔한 게있었으니까요 이것이 뭐라 그러면 와, 막 얼굴이 붉어지고 이 죄라고 얘기했는데, 이제는 아무래도, 아무, 당신 남의 것 탈취했어. 어? 당신 지금 거짓말 해 거짓말 지금 반복하고 있어. 뭐라고? 또 거짓말 해요. 얼굴 하나 깜짝 하라는 거예요. 이게 뭐 부끄러운 게 아니에요. 이게 너무너무 당연한 듯이 가는 거예요. 이미, 이미 나라의 법은 없는 거예요. 그러고도 그것을 가르친다 하고, 그런 법을 갖다가 뭐 내가 만드는 그런 그 입법도 있다 하고 그런 자들조차도 이 법이 무엇인지 모를 정도로 무참하게 기본 양심도 없고 윤리도 없고 법도 없고 하나님의 말씀도 두려하지 않고 이런, 이런 세상이 되었습니다 불이 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 이불이가 가득한데도 불의인 줄 모르고 살아가고 불의를 지적할 힘도 없고 뭐 내용도 없고 그불이가 그러니까 만연한 세상에 우리가 사는 거예요 불이를 미워하라고 주님께서 말씀하셨는데 불이에 대한 그 감각이 없으니 양심조차 없으니 하나님의 말씀에 대한 그 찔림이 어디 있겠으며 양심조차 마비된 자가 사회나 윤리의 어떤 그 기준이 어떻게 자기 것이 될 수가 있단 말입니까? 이게 풀이라고 그러면, 사람들이 옷깃을 여미고, 무릎을 꿇고, 돌이키고, 회개하고 잘못했습니다. 아유, 내가 감옥에 들어가야죠. 내가 정말 부끄러워 이랬습니다. 내가 모든 국민 앞에 잘못했습니다. 이런 말도 없는 세상이 됐어요. 이런 말도 안 하는 세상이 됐어요. 누가 더 뻔뻔한가? 이 세상이 됐어요. 누구나 뻔뻔한가? 누가 더 얼굴이 두꺼운가? 지금 이런 세상이 됐다니까요. 아무리 외쳐도, 뭐 어땠다고? 뭐 어땠다고? 이게 부정이요? 잘못이요? 뭐 어땠다고 시끄러? 쓸데없는 집에 가서 어 도운데 어 아무도 양심과 윤리와 사회법과 무엇보다도 하나님을 두려하지 워 않는 사람을 멸 시하는 이 시대가 되었습니다. 다윗이 그렇게 그 믿음의 사람, 하나님 기쁨이됐던이 다윗이 불량 길로 가는 것입니다 강탈의 길로 가는 거예요 남의 것을 빼앗는 길로 가는 것이에요 하나님을 두려워하지 않는 그 길로 가는 것이에요 사람을 갖다 멸시하는 그 길로 가는 것이에요 그럴 때 나던 선지자가 이렇게 말합니다 양이 많은 사람이 누가 손님왔는데 양을 잡으려고 하는데 자기 것으로 잡지 아니하고 그냥 가난 자의 것을 갖다가 그 하나밖에 없는 그 양을 갖다가 잡아서 그렇게 얘기를 들려주기 이런 나쁜 놈이 어딨냐고 아자의 것이 풍성한데 왜그 없는 자그 하나밖에 없는 것을 갖다 빼앗아서 그렇게 남을 갖다가 하는 그 분노를 이렇게 쏟아냈을 때의 이야기입니다 사모엘라 12장 7절부터 몇 절을 보면 나란히 다의세게이르되 당신이 그 사람이라 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 이제 내가 나를 없인 여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 사마슨중 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 지금 이 다시 불량 길로 가는 거예요 남의 것을 강탈했잖아요 목숨을 아샀잖아요 하나님의 말씀이 기준이 되지 않았잖아요 하나님 없인 여겼잖아요 사람들이 아픔을 갖다 둘러보지 않았잖아요 다시 자기 자신은 뭐, 신앙생활 잘하는 줄 알고, 그럼에도 불구하고, 교회 나가서 예배 드리고, 국자를 통치하고, 뭐, 얼마나 뻔뻔하게 지냈습니까? 그때 나단이 말합니다. 당신이 바로 그 사람이요. 당신이 바로 그 사람이요. 당신이 바로 그 사람이요. 당신이 불의한 사람이요. 당신이 남의 아내를 빼앗고, 그충성수는그신하를 죽이고, 당신이 말씀의 기준도 버리고 당신이 하나님을 무시하고 사람들에게 눈물잘자내게한 당신이 바로 그사람이요 다이슨, 다이슨 하나님 앞에 엎드려 회개했습니다 맞습니다 하나님 내가 바로 그 사람입니다 내가 불이했습니다 하나님께서 미워하는 그 사람 바로 납니다 하나님이오 내가 죄를 졌습니다 그렇게 가슴을 찢고 회개하고 통해하고 자복하고 그런 일이 있었습니다 불량기를 가다가도 바로 너 그렇게 말씀하시면 우리는 멈춰 서서 우리가 다시 돌이켜 살 길을 찾아야 하는 것 아니겠습니까 그 길이 있습니다 함께 찬양 드립니다
1: 약하고 주해도 죽게
0: 있습니다 남의 것을 강탈한 자가 있습니다 우리가 사진에서 영상에서 보게 됩니다 막 남의 것을 하루 종일 강탈하는 그런 모습을 보게 됩니다 불의입니다 하나님께서 심판하실 것입니다 기준 없이 마음대로 살한제모들의삶 너무나도 뻔뻔해서 막 그냥, 막 그냥 참을 수 없는 그 분노가 솟구치게 하는 그런 자들이 정계해도 예, 또 재계에도 또 모든 사회 영역에도 가득 차 있습니다 하나님을 두려워하지 않는 참 어이없는 인생들 사람을 그렇게 무시하는 자들 많습니다 그 사람들의 이름을 제가 말씀 드릴까요? 바로 당신입니다 당신이요 당신 나요 나 바로 당신이요 왜 다른 자들의 그 강탈의 모습 보면서 우리가 혀를 차고 있습니까 왜 다른 자들의 그 뻔뻔한 모습 보고 왜 저런 사람이 다 있나 저인간같 갖추는 인간이라고 우리가 말하는 그 사람이 바로 당신이요 당신이요 이 자리에 말씀 앞에 있는 당신이요 나요 하나님을 두려워하지 않고 살았던 우리들이요 사람들을 그렇게 철저히 무시하고 마음대로 우리가 나에게 유익한 사람은 두둔해 주고 또안 그런 사람은 멸시하고 기준이 없어 기준이 왜 그렇게 쉽게 사 그렇게 우리가 다른 사람의 명예를 갖다가 그렇게 쉽게 사 얘기하는 거예요 다른 사람이 30년, 50년, 70년, 80년 사는 그런 명예를 하루아침에 허물어버리는 한두 마디의 그 빈정거림 왜 사기쳐서 딴 사람이 재산을 갖다 탈취하냐고요. 왜 교미한 그런 말을 통해서 딴 사람이 그 명예나 그런 것들을 탈취하냐고요. 왜 폭력을 쓰냐고요. 언어의 폭력을 왜 쓰냐고요. 불의한 사람이 당신이요, 납니다. 퀸즈 장록에의 불의함이 있습니다. 그 가운데 살아가는 모든 부서와 모든 그 직분자와 모든 가정, 개개인이 자유로울 수가 없습니다 그렇지 않고서야 우리가 이런 징계를 받고 있냐 말이에요 지금의 이 어려움을 바라보면서 이 거리에서 번, 번져지는 그런 어려움을 바라보면서 우리가 지금 그렇게 우리가 참으로 속상해하지만 우리 근본을 생각해 보시라고요 이 수개월 동안 계속되고 그 터널 끝이 언젠가 알수 없는 이 징계 주님께서 성실하게 갚아주시는 거예요 불의한 자가 돌아오라는 그 마지막 채스인 것입니다 요한계시록 22장에 가면 더 이상 기회가 없는 거예요 불의는 그대로 불의로 끝난다 이 시대에 당신이 바로 그 사람이 하는 나단이 없는 시대입니다 누가 소시연락에 와서 얘기해 주으면 좋겠어요 저의 먹사를 흔들고 저 먹살을 흔들고 저따기를때려서도너 죄인이라고 말할 수 있는 그런 선배가 있으면 좋겠어요 그런 동기라도 있었으면 좋겠어요 그런 후배가 달려와서 선배님 이렇게 하시는 건 아니죠 하는 그런 자가 있었으면, 그 용기 있는 자가 있었으면 좋겠어요 아무도 당신이 바로 그 사람의 오죄를 지적해 주지 않으니 그냥 살아가는 거예요 누가 그런 어려운 얘기를 해. 나한테 그런 얘기하면 나는 교회 안 나갈 거야 교회가 여기밖에 없나? 어? 당신이 바로 주인이라고 말할 수 없는 그런, 그런 상황의 비겁함의 목사들. 그런 것을 부추기는 성도들. 아무리 그 얘기를 해도 돌이키지 않는 그런 시대. 양심이 화해맞은 시대. 윤리도 없고, 세상의 법도 없고, 하늘도 두려워하지 않고, 말씀도 없는 그 시대. 우리는 이 시대에 살고 있지만, 낙심하지 말고, 우린 다시 일어나야 됩니다. 주님, 내가 바로 불의한 자입니다. 우리가 그고 외쳐야 합니다. 세상아, 돌아오라. 정확하게 외쳐야 되는 것이에요. 도리뭉실한 게 복음이 아닙니다. 두리뭉실하면 불의한 자가 불의한 줄 모르는 거예요. 이름을 나대고 이재도 모르는 그런 세상인 것이에요. 우리가 이불의한 시대에 나장같은 삶을 살수 있기 위하여 하나님 우리에게 거룩함을 주시옵소서 우리에게 거룩한 권세를 주시옵소서 우리가 이 세상을 향하여 당신이 바로 그러다 라고 말할 수 있는 그런 정결함을 주시옵소서 정의와 불의는 함께 올릴 수가 없습니다 하나님은 정의를 사랑하시고 불의를 워합니다 불리할 것은 불리해야 됩니다. 그러나 어울리는 것이 있습니다. 그 어울림이 바로 오늘 본문 마지막 절에 있습니다. 11절 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 음덕게 함같이 주여와께서 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시리라. 공의와 찬송, 정의와 구원이 어울린다고 말씀을 이미 드렸고 다시 한번 오늘 우리에게 일러주는 것입니다 공의의 땅은 찬송의 땅입니다 정의가 흐르는 땅은 하나님을 경외하는 땅입니다 하나님 없이 자기들끼리 자라는 것은 그건 인간의 복지일 것입니다 복지를 나눠줘라 뭐 돈을 나눠줘라 뭐 혜택을 줘라 얼마든지 세상은 하고 정부을 하고 사회기관은 할 수가 있습니다 하나님을 보여주는 하늘에 계신 아버지 이름 거룩가사 절망의 흑인 학생들에게 하늘이 있다라고 외쳤던 것처럼 우리는 하늘이 있다 세상의 방식으로만 살아낼 자들이 아니다 하늘의 아버지가 있다 공의와 찬송이 속고치는 나라가 되기를 원합니다 이 미국 땅이 다시 한번 이 공의와 찬송이 그래서 손에 손을 잡고 피부색에 상관없이 함께 예배드리는 그런 나라가 되고 싶습니다. 그러니까 사회적인 어떤 뭐 불, 불, 뭐, 어, 돌좀더 줄게. 어, 얼굴 올려줄게. 일찍 퇴근시켜 줄게. 어, 이상한 얘기 안 할게. 그게 이 땅에 전부가 될 수가 없습니다. 하늘 앞에 손 들고 나가야 됩니다. 그날이 오기까지 그 어떤 정의의 외침도 정의의 외침을 할 수가 없습니다. 어느 누구도 일을 해줄 수 있는 것이 아닙니다 우리가 할수 있습니다 교회가 해야 됩니다 우리의 부유를 참혹하고 그렇게 합시다 공의와 찬송이 정의와 구원의 노래가 요한계시록게 모든 종족이 피부에 상관없이 예배드리는 그 나라 그 하나님 나라 매일매일 이 차별의 땅에서 내가 어떻게 살아가나 신음과 고통으로 죽지 못해 살지 그 신음이 이 땅의 신음이 아니 되도록 우리가 사는 미국과 두건 우리 대한민국과 아니 온 열방이 큰 땅이 되지 않도록 우리는 자복하고 불에서 돌이키며 정의를 사랑하고 이 세상에 만련한 불의를 우리가 불이라고 외치며 정의의 하나님 하늘의 하나님 극률의 하나님 사랑의 하나님 구원의 하나님 찬송의 하나님을 선포하며 나가는 우리들이 되야 되는 것 아니겠습니까 이렇게 오늘 말씀을 맺을수 있습니다 하나님이 정의를 사랑하신다 불의를 미워하신다 나도 정의를 사랑하자 나도 불의를 미워하자 정의를 사랑하신 무엇입니까 정의는 어려운 자를 실제적으로 돌뿐 아니라 하나님과 그가 올바른 관계를 맺도록 해주는 그 정의인 것입니다 불의를 미워합니다 불의는 강탈하는 것입니다 기준도 없는 것입니다 하나님을 두려워하지 않는 것입니다 사람을 무시하는 것입니다 내가 바로 그 불의한 사람입니다 회개합시다 그리고 나단처럼 죄를 처라고 분명히 말합시다 기도하겠습니다